0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 119 en el que te quiero hablar sobre los argumentos del relato de storytelling que puedes utilizar por lo menos para tener una primera idea en tu estrategia de marketing. Comenzamos. y y Fernández en el año 2016 realizaron un estudio en el que recopilaron los distintos tipos de argumentos que los teóricos del storytelling habían considerado más habituales a la hora de narrar historia. En, en concreto esta clasificación surge de un estudio conjunto previo de los trabajos de Brooker en el año 2004 y los corroborados por Knut en el año 2012. En ellos se estudian las historias que utilizan marcas, que utilizan la literatura, que utilizan el cine, que utilizan series de televisión, el teatro y los diferentes escenarios donde se han podido narrar historias a lo largo del tiempo y se percatan de que hay algunos que se repiten de manera constante. Así que en este estudio señalan eh, los que son, por qué son y cómo se utilizan. Es importante señalar que estos argumentos no se aplican únicamente de cara a la comunicación externa de una organización y es que muchas veces olvidamos que el storytelling tiene todavía un impacto mayor cuando lo hace con carácter interno para con sus trabajadores, desde la parte más arriba hasta la parte más inferior. Y es que con ello se consigue motivar, comprometer y básicamente señalar el camino a aquellos trabajadores de cuyo desempeño dependerá a fin de cuentas que se consiga este resultado. En este podcast te quiero contar, eh, te quiero hablar de estos argumentos y quiero que los comentemos un poquitín, te los voy a explicar y vamos a ver qué podemos sacar sobre ellos. Recuerda que, como te decía, es una serie de conclusiones sacadas de, de los estudios de Ballester y Fernández en el año 2016, así que si quieres saber más sobre ello te encomiendo encarecidamente que acudas a su estudio para aprenderlo en profundidad, que esto es un podcast y tampoco nos podemos tirar aquí hasta mañana, que ya sabes que esto es diario. El primero de los argumentos que señalan es alcanzar la riqueza. Eh, lo definen como un protagonista insignificante y no valorado en su origen eh, al que un hecho elevado eh, perdón, un hecho eleva su posición y se demuestra al final porque vence a las circunstancias que es excepcional este es el argumento más básico que existe y el más habitual es el que comprendería el tradicional viaje del héroe un personaje que al principio no es nada y no tiene nada y acaba teniéndolo absolutamente todo es muy interesante destacar por un simple hecho y es que básicamente esta riqueza no se refiere a bienes materiales, como podría serlo, sino también a bienes inmateriales, a cualquier circunstancia que este héroe gane, desde posición hasta reconocimiento hasta honor o hasta oro también, en función del tipo de recompensa que alcance. Pero por ejemplo, si nos vamos a una de las narraciones más habituales y más tradicionales del mundo, como es el Señor de los Anillos, nos daremos cuenta de que la riqueza de Frodo es conocimientos, es experiencias y es haberse encontrado a sí mismo y no tiene nada que ver con haber conseguido dinero previamente la de Bilbo igual, es cierto, en un principio viajan por oro para lo que es esconde un dragón pero al final nos vamos a una forma mucho más abstracta de entender este concepto y ahí tenemos que estar. En las marcas lo mismo, cuando hablamos de una marca, normalmente no se promete a, la, a los que lo compren, a los que lo contraten, alcanzar una riqueza sino cumplir sus sueños y sus objetivos, aunque por, por ejemplo, si nos encontramos ante una marca que vende un servicio financiero pues eh, de inversión por ejemplo, evidentemente esa riqueza sí que podría ser material, ahora se me viene a la mente la marca de toro que hace tanta publicidad hoy en día a través de youtube que te vende la posibilidad de copiar las estrategias de grandes inversores para conseguir sus mismos resultados así que mira ahí tienes un ejemplo El segundo se trata del renacimiento, es una trama de redescubrimiento, se describen situaciones y eventos importantes por los que el protagonista cambia de vida, le convierte normalmente en mejor persona. Básicamente ese tipo de tramas donde el protagonista al principio está perdido, no sabe lo que quiere, no sabe lo que hacer y de pronto por un determinado suceso vuelve a ser el mismo, vuelve a encontrarse y vuelve a tener un objetivo en la vida. Por ejemplo, a mí se me viene a nivel narrativo, un argumento muy interesante podría ser el de Rocky. Rocky en un principio no es, a, es un boxeador de segunda, que no sé a dónde va a ir, pero de pronto parece una casualidad, la casualidad de su vida, y tiene la posibilidad de ponerse en la cima mundial. A nivel de marcas, pues no es tan fácil encontrar una, pero si lo pensamos seguro que encontramos. Vamos a ver, una marca que, que apueste por renovarse, que apueste por cambiar. Pues mira, que ha sido una, que ha cambiado su modelo de negocio, También todas las marcas que cambian ahora, ahora Chetos está cambiando, no Chetos no, Doritos está cambiando también su logo y su eslogan de tal manera que quiere reencontrarse. Todo este tipo de marcas podrían estar aquí perfectamente eh, situadas. El tercer argumento es superando al monstruo, una fuerza maligna está amenazando al protagonista y a su mundo, este luchará para superarla. Hay muchos ejemplos de marcas en esto, pero yo te quiero destacar el más poderoso que, además de él, ya hemos hablado en este podcast. Se trata de cuando Apple, en su anuncio de, de primer Mac en el año 1984, y con ese eslogan tan famoso de porque 1984 no será como 1984, eh, ponía como el monstruo a IBM y a ellos como los grandes siervos de la humanidad que lo superarían, lo vencerían y crearían un mundo mejor. Pues aquí tienes el ejemplo clarísimo. A nivel de historia, si quieres, pues, por ejemplo, IT funciona sino Superar al monstruo, a Pennywise, aunque también funciona como renacimiento perfectamente. Pero bueno, en marcas, Apple es el gran ejemplo. Cuando luego hablamos de misión, hablamos de una aventura que transcurre de un punto A a un punto B. Trata sobre la progresión, acostumbra a seguir la estructura del viaje del héroe. Bueno, pues aquí tenemos básicamente una evolución de un personaje desde el punto A hasta el punto B y lo que importa no es tanto ni el principio ni el final, sino cómo se ha transformado a lo largo del tiempo. Ejemplos de marca es complicado, pero podríamos verlo si miramos en perspectiva cualquiera y creáramos una historia para transmitir eso. Por ejemplo, McDonald's ha cambiado mucho, otras marcas que han cambiado mucho podría ser Microsoft, otra empresa que ha cambiado mucho podría ser tan 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 Zara, empresas donde el verdadero peso está en lo que han conseguido evolucionando, transformándose, Nintendo que empezó vendiendo cartas y ahora vende videojuegos, es decir, marcas que podrían crear perfectamente una historia a partir de esos datos y venderlos como, oye, mira lo que fuimos y mira lo que somos. Flipa, con le dije, flipa. La siguiente es la tragedia. Historia sin final feliz. Se muestra el lado más oscuro de la humanidad y el aspecto fútil de su naturaleza. Se centra en las debilidades morales y el sentimiento profundo. La verdad es que me cuando estaba pensando en ejemplos, me cuesta más seleccionar una historia de una marca que haya apostado por eso. Podría ser de historias de marcas que apuestan por... Eh, Realidades que están muy muy malitas y que ahora o ponemos el cambio ya o nos vamos a un final no feliz pero no alguna que narre directamente un final feliz. Por ejemplo la ONU con todo su compromiso medioambiental evidentemente habla de una tragedia de un final de un final sin final feliz valga la redundancia porque no estamos haciendo nada para, para cambiarlos así que podría ser un gran ejemplo. Cuando hablamos de comedia hablamos de historia con final feliz, normalmente por la consecución y superación de las adversidades. No tiene nada que ver con reírnos y con el humor, eso es algo que le hemos dado ahora. Pero la comedia en sí simplemente quiere hablar de finales felices. Así que bueno, pues cualquier marca, eh, por ejemplo Ikea que habla de esto, también marcas de de Coca-Cola que habla de finales felices, todas estas marcas apuestan por la comedia y puede ser muy interesante eh, tenerlas en, en mente cuando estamos hablando sobre ellas. El último tipo de historia es el viaje y el retorno, que es un protagonista que se desplaza a una tierra lejana, supera las amenazas que le esperan y retorna con la experiencia obtenida. Representa la progresión de la ingenuidad y la sabiduría. Básicamente es como ir a un sitio y volver y ser diferentes. Es muy parecido al primero de los ejemplos que te he dicho, que era alcanzar la riqueza. Una marca que haga esto sería una marca que ha desembocado en otro país, ha aprendido y ha vuelto Por ejemplo, las marcas chinas que están desembocando ahora en países europeos y americanos están cambiando la forma de hacer las cosas porque están aprendiendo de la forma de hacer las cosas europeas y y, y americanas que distan mucho de cómo se hacen en Asia. Ni mejor ni peor, pero sí que diferentes y evidentemente todos esos conocimientos se lo llevarán también a su país de origen para ser más poderosos. Bueno, y yo creo que con esto y un bizcocho ya te he contado todos las, 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 los argumentos que Fernández y Ballester proponen en el año 2016, hace tres añitos. Espero que te haya gustado el podcast y que hayas aprendido sobre los diferentes argumentos de relato de storytelling. Me podía haber ido también a los aristotélicos, pero lo he visto ya demasiado lejos. Y bueno, no te no, no te descuides que en algún capítulo hablaremos también de los, de los argumentos que Aristóteles establecía para las historias, para los relatos. Si te ha gustado el podcast, recuerda que puedes apoyarlo con un me gusta en iVoo 5 estrellitas en iTunes y compartiéndolo con cualquier persona a la, que le estaba, a la que le pueda interesar. Esto es Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Y nosotros nos veremos muy, muy pronto en un nuevo episodio de este podcast. Mañana, sin lugar a dudas. Pero tú eso ya lo sabes. Hasta pronto.